0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días, muy querida familia de Radio María Y bienvenidos a esta edición del Catecismo En el día en que esos tres sagrados nombres que acabado de pronunciar Jesús, María y José, iban juntos ahí en el templo de Jerusalén a presentar a Jesús al Eterno Padre y se encontraba con ellos el anciano Simeón, fiesta de la presentación del Señor, fiesta en que María lleva la luz del mundo, fiesta que llamamos también de la Candelaria, jornada mundial de la vida consagrada. ...y víspera de primer viernes de mes... ...tenemos con nosotros a Cristina Rubio... ...buenos días Cristina...
0: ...muy buenos días padre, Qué gran, qué gran día...
1: Qué de cosas se nos sí, juntan sí. tan buenas... ¿eh? Sí, sí. <ríe> ...y eso implica en Radio María... ...pues por lo menos dos cosas ¿verdad?... ...esta tarde tenemos una misa muy especial...
0: ...sí esta tarde nos vamos a acompañar al Papa Francisco... ...en esta misa de la presentación del Señor... ...que siempre la verdad es que es preciosa... Y bueno, pues desde allí vamos a retransmitirla a partir de las 5 de la tarde.
1: Sí, conectaremos a Sauron, que creo que empieza un poquito más tarde, y veremos cómo en la Basílica de San Pedro, pues habrá centenarios, miles de religiosos y religiosas con sus velas encendidas, porque esa luz del mundo que es Jesucristo se ha ido. ...transmitiendo a tantos cristianos y dentro de los cristianos hay una vocación, hay tres grandes vocaciones en la iglesia, como sabéis, la laical, la sacerdotal y la religiosa consagrada en sentido más amplio... ...que, que implica pues el hacer presente el modo de vida que Jesús llevó en la tierra, el modo de vida en castidad virginal, en pobreza y en obediencia... Un modo de vida que choca con, con el mundo de hoy y de siempre, pero desde luego con el de hoy, que por eso es también luz. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y esas velas que indican esa, esa fe y esa vocación que el Señor ha dado a los consagrados, pues van a estar ahí presentes porque Jesucristo sigue llamando, sigue llamando a muchísimos jóvenes y no tan jóvenes a ese seguimiento radical, a ese seguimiento corporal, como los apóstoles que se fueron con él. Pues sí, lo vamos a celebrar, vamos a vivir esa Santa Misa desde la Basílica de San Pedro. Pero es que además mañana es primer viernes de mes, por ello este día que, que vamos a estar todo, todo él, muy centrados en el Señor, va a terminar especialísimamente centrados en esa presencia eucarística, ¿Por qué, Cristina...
0: Porque tenemos a las 11 esa ya famosa hora Santa de Radio María, pues que nos va a acompañar de 11 a 12 con el señor pues expuesto en esta pequeña capillita que tenemos aquí en los estudios.
1: Como es pequeña, no les invitamos a venir, pero sí les invitamos a unirse en las ondas y también los que cada vez más nos dicen que les gusta ver entrar en nuestra capilla a través de la ventanita del ordenador, porque si todo va bien, pues ir a, tendremos también imágenes a través de internet, que incluso personas que ya están en la gamita, pero en su móvil, en estas cosas de hoy día, ¿verdad? Sí,
0: que es un regalazo, pues eso, desde tu cama, poder ver aunque sea cinco minutitos al Señor a través de tu móvil es un regalo.
1: Puede uno dormirse recibiendo la bendición sí. con el Santísimo. Bueno, pues todo eso esta noche a partir de las 11, 10 en, en Canarias, para vivir este día intenso. Ahí estarán todas vuestras intenciones, las que enviasteis hasta ayer ya, las de hoy ya no las podemos pasar a los papeles, pero bueno, el Señor conoce todo, por supuesto, todas esas intenciones de nuestros oyentes. Bueno, y nosotros, por otra parte, en este día de hoy, vamos, si Dios quiere, a terminar la exposición de los números del Catecismo, y también estábamos echando un ojo al Yucat sobre la pasión de Cristo. No nos olvidemos que Simeón la anuncia. Anuncia que Jesús será signo de contradicción y que a María esto le va a afectar una espada de dolor, traspasará tu alma esa pasión de Cristo que le ofrece por nuestra redención, como hemos estado explicando o recibiendo la explicación del catecismo en estos días. Pero también vamos a terminar hoy la exposición de la conversión de esa mujer de vida disoluta y que acabó muriendo como una santa, esa actriz famosa francesa Eva Lavalier. Vamos con ello en esta primera sección de nuestro programa. Recordaréis, habíamos visto en días pasados cómo esa joven de una infancia desgraciada la sedujo, como era de temer el mundo, la fama, en París, como pues se dejó llevar, como tuvo diversos amantes, vicios, famosísima, iban a ver hasta reyes de Europa en aquellos años 20, como nuestro rey Alfonso XIII. Sí, pero... ...tenía ese vacío en su alma... ...que no llenaba ni la fama... ...ni los aplausos... ...ni los amantes... ...y estaba al borde de la depresión... ...del suicidio... ...cuando el Señor entró en su corazón... ...cuando a través de las palabras... ...de un sencillo sacerdote... ...del, del pueblo donde ella tenía una mansión... ...tocó su alma... ...empezó un proceso de conversión... ...que fue radical... ...que al final vendió todo... ...se quedó con una pequeña localidad... ...una pequeña casita... ...en una localidad en el campo... Y ahí lleva una vida de oración, de soledad, de penitencia, ofreciendo, por otro lado, las enfermedades que iban cada vez apoderándose más de ese cuerpo que había sido tan bella. Terminamos leyendo lo, lo último que nos, se nos relata en el capítulo sobre esta mujer del libro Convertidos del siglo XX, de, que dirige la colección de, de, de Divesa sobre conversos que dirigía el padre Martínez Puche. Dice lo siguiente, Betania cerrada a la curiosidad y al mundo, salvo rarísimas excepciones. Era como llamaba esa casita donde vivía, olvidada, aunque no del todo. Algún buen amigo se acercó desde París y mereció ser recibido. Es el caso del marqués de Flers, académico, autor de gran parte de los textos interpretados por la gran actriz, a quien ella confesará haber encontrado ahora la felicidad que los éxitos teatrales ...le habían negado... ...tras la visita en el verano de 1926... ...este marqués escribió en el diario Le Figaro... ...Eva Lavalier... ...ahora en una fe... ...con una fe profunda y sólida... ...vive recogida... ...y en oración... ...impresionaría tal vez más a los incrédulos... ...que a los creyentes... ...encontré muy cambiada... ...a la que fue... ...y sigue siendo una de las mayores glorias del teatro francés... Desde muchos meses atrás la enfermedad la mantiene retirada y su monótona jornada diaria es una cruz. Tiene la cara pálida. Cuando las condiciones climáticas lo permiten la sacan al jardín. Hasta hace más de medio año se, entrenía, se entretenía con las plantas, ahora ya no puede. Su voz, fina y atiplada, se ha tornado recia. Respira una infinita dulzura. Palabras sencillas las suyas, rezumando gran dosis de humildad y mucha vida interior. Del diálogo que hubo entre ellos, podemos recordar, como le decía Eva, los médicos no comprenden cómo puedo seguir viviendo. ¿Sufre usted mucho? Terriblemente. ¿No cree en una posible curación? Ellos me dicen que sí pero yo no la espero soy tan feliz no puede usted imaginárselo a pesar de sus sufrimientos precisamente por ellos ya ve usted no he podido entrar en ningún convento mi pertenencia a una tercera orden solo me obliga a vivir cristianamente en el mundo durante tres años he estado intentando servir a Dios como misionera socorriendo la miseria y aliviando el dolor pero mis fuerzas me han traicionado no puedo hacer otra cosa que rezar Aquí pronto acabaré mis días. Rezaré por usted. Diga a cuantos me conocen que ha visto a la más feliz de las mujeres. Aquello que publicó ese Márquez incitó a algunos periodistas a intentar Verla incluso de Estados Unidos pidieron una entrevista en que le ofrecían una gran cantidad de dinero. Pero Eva respondió, me niego a la entrevista. La historia de mi alma no está en venta. La historia de mi alma no está en venta. Esta especie de magdalena del siglo XX murió en la madrugada del 10 de julio de 1929 con 63 años. Ceremonias... Fúnebres rurales, pobres, sencillas, sin brillo ni, ni gran asistencia, simplemente el cura, los monaguillos y un puñado de aldeanos. Ninguna de las amistades de los años de gloria y fama. Sobre la fosa, una cruz enarbolando una chapa metálica que lucía el nombre artístico durante largos años con mayor lujo y colorido reclamo de las carteleras parisinas, Eva Lavalier. Fechas antes, la difunta le había, le había dicho a su fiel amiga Leonila Solo tú, Leo, sabes cuánto he sufrido y aún sufro Sin dejar de ser feliz Si crees que dándolo a conocer puede ayudar a las almas Cuéntalo Y así lo contó esa amiga Uno puede tener éxito, fama, salud y no ser feliz Y por el contrario, puede estar en la pobreza, la austeridad, la enfermedad y serlo. Sí se vivió en la vida de esta mujer y de tantas otras personas que han vivido con Cristo y sin Él y que con Él han sabido ser felices en la cruz. Se lo pedimos al Señor y a María, María cuyo corazón fue traspasado por esa espada que le anunció Simeón y que estaba al pie de la cruz, que nos enseñe a vivirlo con alegría, con esperanza. María, causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Sí, La pasión de Cristo se hace presente en tantos cristianos de todos los tiempos, que bien sea por una persecución sangrienta, bien por las circunstancias de la vida, la enfermedad, los problemas, las calumnias, de una manera u otra todos participamos de la cruz de Cristo y lo importante es cómo lo hacemos, con qué actitud, ojalá con la actitud con la que vivió la última etapa de su vida, esta mujer pues es lo que estábamos viendo precisamente y está, terminábamos ya los números de resumen el resumen que el catecismo hacía de ese apartado en que nos ha ido exponiendo la, la pasión de Cristo y nuestra participación en la misma, como unirnos a la misma y estábamos terminando viendo también cómo esto los pone el Yucat habíamos leído Cristina el número 102 pero lo habíamos hecho ya un poco deprisa y corriendo así que vamos a, a profundizar un poquito más en este día de hoy, en eso tan importante para todos nosotros, porque ¿quién no tiene que sufrir? Por eso es tan importante el saber eh, tener esa actitud y esa visión de fe que nos ayude a unir los sufrimientos a la cruz de Cristo. Vamos a ver cómo lo dice el número 102 del Yucat.
0: ¿Por qué debemos nosotros también aceptar el sufrimiento en nuestra vida y así cargar con la cruz y con ello seguir a Jesús?
1: Es la pregunta que nos hace el Yucat. Fijaos que ya esa pregunta pues tiene mucho, mucha profundidad. ¿Por qué debemos también nosotros, también porque Jesús es el primero que lo hizo, aceptar el sufrimiento en nuestra vida, aceptar en nuestra vida el sufrimiento, y ahora ya la lectura cristiana de ello, y así cargar con la cruz y con ello seguir a Jesús? Como siempre, el enunciado es una pregunta, luego hay un primer párrafo con, con lo esencial de la respuesta y un desarrollo. Vamos a ver el primer párrafo que nos dice.
0: Los cristianos no tienen que buscar el dolor, pero cuando se enfrentan a un dolor que no se puede evitar, este puede cobrar sentido para ellos si unen su dolor al dolor de Cristo. Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas.
1: Como ya mencionábamos ayer, aquí el, el yucat distingue dos cosas. Una, el cristianismo no es dolorista, no es que busquemos el dolor así ansiosamente, porque sí. Los cristianos no tienen que buscar el dolor. Ay, tengo, me duele esto, lo otro y tal. Vamos al médico. No, 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 no. no. Si me lo ha mandado Dios, no hay que ir al médico, hombre. Eso no está dicho en ningún sitio. En principio hay que ir al médico. Ay, me duele la cabeza, no puedo trabajar. Pues hombre, pues tómate aspirina, un paracetamol. No, 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 que me duele, hombre. No, Tómatela y ofrécelo. Pero, o sea, que lo que vamos a decir sobre la aceptación del dolor no quiere decir... ...que no tengamos que luchar contra él... ...y de hecho pues... ...cuántos médicos santos... ...en la historia de la iglesia... ...empezando por San Lucas... Que, ...que era médico... ...por tanto no se trata de buscar el dolor... ...por el dolor... ...otra cosa es... ...que uno pueda y deba... ...y estemos llamados a ofrecer también... ...sacrificios voluntarios... ...penitencias... ...pero no en un sentido dolorista... ...de obsesión... ...por, por el dolor... ...pero una cosa es eso... ...y otra cosa es que de hecho... ...dice... ...cuando se enfrentan a un dolor... ...que no se puede evitar... ...mire hemos hecho lo posible... ...pero esto está así... Y somos limitados y también los médicos no son Dios. Hay personas que piensan, no, pues me tienes que curar, mire, me da hasta donde da. Y como le oí una vez a, a un, un médico importante, dice, mire, los médicos, estamos en una, en una guerra que sabemos que la perdemos siempre al final. Claro, la perdemos siempre al final, porque al final vence la muerte. Lo que pasa es que hasta esa derrota final, nosotros intentamos aliviar todo lo posible el sufrimiento y retrasar esa derrota final, pero eso lo sabemos. Lo digo porque en este espíritu, en que a veces el hombre se cree omnipotente, parece que, 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 que vamos, que si, que si una persona se le va a un médico es porque ha sido por negligencia. Mire usted, la, la muerte está ahí, el dolor está ahí, y demasiado está avanzando la medicina, pero cuando llegan a situaciones que no se puede, pues, pues ahí está el saberlo encajar. Se enfrentan a un dolor que no se puede evitar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ese dolor puede cobrar sentido para ellos, para los cristianos, se si unen su dolor al de Cristo. Y nos ha puesto esa cita de la primera carta de San Pedro. Cristo padeció por vosotros, dice San Pedro a aquellos a los que escribe, Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Jesús no se azotó a sí mismo, le azotaron, pero aceptó ese sufrimiento. No se clavó a sí mismo en la cruz, pero se dejó clavar con amor. Y desarrolla esto Lucas, Cristina, en el siguiente párrafo.
0: Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Los cristianos tienen la tarea de mitigar el dolor en el mundo. Sin embargo, siempre habrá dolor. En la fe podemos aceptar nuestro propio dolor y compartir el ajeno. De este modo el dolor humano se hace uno con el amor redentor de Cristo y con ello se hace parte de la fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien.
1: Pues un párrafo precioso en el que básicamente hay dos, dos aspectos, dos ideas. Bueno, para empezar, empieza con, con esa frase, tan que todos yo creo que recordamos mucho, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Una llamada general de Jesús que no, que no obliga a nadie a nada. Por eso dice, el que quiera. Es muy habitual en muchísimas eh, palabras de Jesús, este tipo de, de condiciones, de, de decir las cosas en condicional, si alguno quiere venir en voz de mí, si alguno realmente quiere ser santo, quiere ser feliz, quiere seguirme, pero no obliga, tenéis todos que... Pues también el que quiera, el que quiera venir en pos de mí, pues no voy a engañaros. Que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. Vamos a ver, aquí hay que distinguir. El negarse a sí mismo no, no significa de por sí sufrimiento. Quiere decir que yo no me tome a mí mismo como norma de lo que tengo que hacer. ¿Yo qué hago? Lo que me parece. ¿Qué hago? Lo que me da la gana. Pues no, no. no. Me niego a mí, me niego, dejo de tomarme a mí como si yo fuera... Aquí la última palabra. No, hago lo que Dios me pida. Ese es el, lo que significa el negarse a sí mismo. En términos de teología espiritual sería la abnegación, que no es lo mismo que mortificación o sufrimiento. Uno simplemente eso, que, se, que niega el, el, el que sea él, el que tiene sin más que decidir lo que tiene que hacer por las escasas luces de su razón, que siempre son escasas, por muy listo que sea uno, y mucho menos por lo, lo que le pide el cuerpo. Se niega a sí mismo. No te tomes a ti por la medida de la verdad. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Que cargue con su cruz. Esa cruz que tenemos todos, pues que la aceptemos. Y si leemos... Esto está en Marcos 8.34. Pero si leemos la versión de San Lucas, veréis que dice que cargue con su cruz cada día. Esto es muy importante, el cada día. Porque todos somos capaces de aceptar algo, pues una temporadita, o un día, un mes. Pero claro, esas personas que tienen ya todo el resto de su vida tal problema que va a estar ahí, o, o que tienen que cuidar toda su vida ese hijo enfermo, con esa discapacidad. Tienen que asumir eso en, con alegría, con paz, si no, cada día van a estarse dándose cabezazos contra la pared. Esa persona que está cuidando a sus padres, y, y esto puede durar 10 años, 15, que cargue con su cruz cada día. Hazlo con amor y verás cómo eso se hace agradable. Pero, en cambio, si estás renegando, si estás constantemente quejándote, pues eso, te amargas a ti y amargas a los que viven contigo. Cargue con su cruz cada día y me siga, y me siga. Luego, eso en cuanto a uno, uno tiene que, que tener esa actitud con, con su propio dolor. Pero a la vez, dice, los cristianos tienen la tarea de mitigar el dolor en el mundo. Entonces no quiere decir, ah, pues como está como Dios no santifica con eso siento que sufra. Bueno, bueno, eso déjaselo a Dios. Tú de tu parte, haz lo posible por ayudar al que sufre, por consolarle, por darle, bueno, lo que esté en tu mano. Pero, aunque lo hagamos, sigue diciendo en siempre habrá dolor. Siempre lo habrá, tenemos que intentar mitigar, pero saber que siempre habrá dolor en el mundo. Entonces dice, en la fe podemos aceptar nuestro propio dolor y compartir el ajeno. Son las dos cosas, yo acepto lo que a mí me corresponde, pero a la vez intento ser buen samaritano. Y de este modo, el dolor humano se hace uno, con el amor redentor de Cristo. Esta es la clave. La clave es que no sufrimos solos. El dolor humano se está llamado a unirse con el amor redentor de Cristo. No es la cruz, es el crucificado. Si tú la cruz la ves sola, sin más, no una cruz ahí de, de oro muy bonita, sino una cruz real llena de astillas y sangre. Eso es duro. Pero si en ella está Jesús, Jesús llena ese amor, pone ahí su corazón. Ah, eso es otra cosa. Entonces, me uno con Cristo crucificado, no sin más con el dolor o la cruz. Este es el punto. Por eso, si tenemos esa fe de que ahí está Jesucristo, pues como oíamos en el testimonio de Bala Valier, ella pues se unía con, con el Señor, del cual había estado separada la primera etapa de su vida y ahora la había encontrado. Pues eso tenemos que hacer nosotros, unirnos con Cristo. Se hace uno con el amor redentor de Cristo. Y así se hace parte ese dolor de la fuerza divina, que transforma el mundo hacia el bien. Se hace parte de la fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien. Recordad aquel texto que leí hace unos días de San Juan Pablo II, que había tenido un, un, un accidente doméstico, que había sido ingresado en el Gemelli, ahí en mayo del 94, creo recordar, y cuando decía eso, dice, bueno, yo me he comprendido que, que el Señor me pide colaborar a en este momento de la historia del mundo y de la Iglesia, en que la familia está tan atacada, pues con mi oración, con diversas iniciativas, pero no basta. El Señor me pide que colabore también con mi sufrimiento. Tienes que llevar a la Iglesia hasta el tercer milenio, me había dicho cardenal Wisinski, pero eso tengo que hacerlo también con el sufrimiento. Y recuerdo también, cuando yo era seminarista, el Arzobispo, cardenal arzobispo de Toledo, que ya falleció, don Marcelo González Martín, había venido de de, un, de una reunión en, en Roma donde había hablado algún obispo de los países del este que en aquella época estaban todavía bajo bajo el comunismo y con una situación de persecución durísima fue impresionante aquel aquel primer sínodo extraordinario de Europa tras la caída del muro de Berlín me contaba otro sacerdote que trabajaba entonces en el sínodo pues cómo llegaban por ejemplo un obispo de la entonces Checoslovaquia que había trabajado limpiando cristales pues disimulado, que él era que él era obispo, pues eh, perseguido, pasándolo mal, como se habían reunido allí, habían compartido aquellas experiencias tan duras. Pero unos años antes, como digo, don Marcelo, pues había conocido a uno de los, creo que también era obispo de uno de esos países, que, que le impresionó como con qué convicción decía, en la iglesia hay quienes trabajan mucho, hacen mucho, hay quienes rezan, hacen más, pero sobre todo los que sufren, lo hacen todo, los que sufren, los que sufren, se entiende con este sentido de unirse al amor redentor de Jesucristo. Por eso es ese error tan, tan habitual de la persona enferma o mayor que dice, yo cago aquí, si yo ya no hago nada, ¿por qué no me llevar a Dios? Pero hombre, que no es así, siempre respondo lo mismo, ¿qué hacía Jesús en la cruz? Pues hacer, hacer, estaba ahí ofreciendo su vida, pues a usted le toca eso, ofrecer su vida, sus limitaciones, sus problemas de salud, pero intentar pues vivirlo con alegría en unión con el Señor, sin quejarse, haciendo la vida agradable a los que tiene alrededor, precisamente pues no diciendo esas cosas. El Yucat nos invita a unirnos, a hacer nuestro dolor uno con el amor redentor de Cristo y así formar parte de la fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien, esa fábrica ese de reciclaje, por así decir, que es el corazón de Cristo, lo que llega de mal se convierte en bien. Yucatán nos pone ahí una, pone citas también de diversos autores, la edición española, una de ellas, de nuestro gran poeta y sacerdote Lope de Vega. Mirad al sol que la prisión levanta, al luminoso cuerpo soberano, mirad la vida que a la muerte espanta. La vida, con mayúscula, que estaba en la cruz, que a la muerte espanta, sí, va a morir pero esa va a ser una muerte que va a vencer a la muerte precisamente o muerte dónde está tu muerte dónde está o muerte tu aguijón Jesucristo ha vencido Jesucristo vence a la muerte la cruz es instrumento de victoria victoria tú reinarás cantamos muchas veces en, en Semana Santa victoria tú reinarás o oh cruz tú nos salvarás Cristo ha vencido pues vamos a agradecer al Señor esa su victoria vamos a Hacerlo con ese famoso cántico latino, que se canta mucho también a los papas, porque hacen presente, son vicarios de Cristo. Ese Cristo que ha vencido, Christus vincit, Christus reina, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza.
0: la doctrina católica.
1: Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo. Pues sí, los sábados recordad que tenemos pues profundizaciones, meditaciones, otras conferencias de diversos autores sobre estos temas. Pues bien, la cruz, que no perdamos todo ese caudal de colaboración a la redención, la cruz, el sufrimiento puro. La cruz no es, oiga, que yo para conseguir esto tengo que trabajar y entonces me canso, hombre, eso ya se supone, ¿no? No, cuando hablamos de la cruz hablamos de ese sufrimiento puro, de eso que parece que uno no le ve sentido, de esa persona que se ha quedado en un accidente parapléjica, de esto que, que nos desconcierta tanto, ¿verdad? La cruz, la cruz, Jesús en la cruz no podía hacer nada, sufrimientos físicos... ...morales, una, una persona calumniada... ...pues ha pasado bastante la historia de la iglesia... ...fundadores de órdenes religiosas... ...por ejemplo Santa María Rafaela... 25 años apartada... ...recluida en una celda... ...como si fuera una loca... ...casi nadie la podía visitar... solo su confesor... ...y calladita, sin decir nada... ...pero bueno, ¿y esto? ...pues qué sufrimiento... ...he oído hablar de algún jesuita... ...que, que se le acusó de un robo... Y, ...y se le desterró al último destino posible... Y se descubrió que había sido falso, y él callado, callado. El, el aceptar los sufrimientos físicos, morales, espirituales, en el sentido de esas desolaciones. La madre Teresa, tantos años que la veíamos tan contenta, tan feliz, sí, pero por dentro tenía una desolación profunda. O, ...o Santa Maravillas de Jesús... ...esas, esas noches oscuras de las almas... El, ...el último año y medio... ...de Santa Teresita del Niño Jesús... ...que sentía como si no creyera en el cielo... ...pero lo ofrecía precisamente por la conversión... De los, ...de los incrédulos... ...de los que realmente no creían... ...vaya que sí creía... ...pero sentía como si no creyera... ...sufrimientos de cuerpo... ...sufrimientos del alma... ...pero lo importante no es el sufrimiento... ...como tal es la actitud... ...la actitud redentora en el sufrimiento... ...en la misma habitación de un hospital... Va a haber dos personas con la misma enfermedad. Una renegando y otra uniéndose a Dios, santificándose, colaborando a la redención del mundo. Claro, eso es lo importante. Sufrir por sufrir. ya Hemos dicho que eso en sí mismo no tiene valor. Lo importante es la actitud. Dice Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo. Juan 10, 18. Cuando San Pedro tiene ese arranque, que era así, un hombre de arranques y de, y de primariedades, en el huerto de los olivos, va y saca la espada... Y ahí a defender al Señor. Y le dice Jesús, ¿piensas que no puedo suplicarle a mi Padre que me proporcione doce legiones de ángeles? Y sí, ya podría hacerlo, hombre. Pero, pero no es este lo que tengo que hacer. San Juan de Ávila nos dirá, más amó que padeció. Muy importante. No se trata del sufrir en sí mismo, sino el amor en el sufrimiento. Más amó que padeció. Jesús nos dirá en Juan 13, 13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por lo tanto, lo importante es la actitud con la que se sufre. Creo que ya una vez hemos contado esa especie de, de cuentecillo de que están en una, una fiesta bailando, están bailando el amor y el sufrimiento, teniendo en cuenta que la anécdota viene del francés, donde sufrimiento es, es palabra femenina, también en italiano, la soferenza, entonces el, el amor, el, el varón, le invita a esa, al, al dolor, como digo, sería una dama, a bailar. Y entonces le dice le dice el, el dolor al amor, no me dejes, que sin ti soy muy fea. Sufrir sin más, sufrir sin amor, pues es algo duro, es algo triste, es algo feo. Pero también el amor le dice al sufrimiento, y tú tampoco me dejes, que sin ti soy menos bello. Porque es verdad que para amar no hay que sufrir, pero también es verdad que el amor se profundiza y se hace seguro, precisamente cuando uno es capaz de sufrir por la persona amada. Amor y sufrimiento, matrimonio de ambos, el amor... Se profundiza y llega al máximo en el sufrimiento. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y el sufrimiento se lleva en paz cuando se hace por amor. Si no, pues es al revés. Nos separa de Dios y de los demás y de nosotros mismos. Nos desesperamos. Actitud redentora. ¿Qué más aspectos hemos visto? y Son importantes para llevar toda esta doctrina del catecismo a nuestra vida. Bueno, pues esto tiene que ver mucho, claro, con nuestros pecados sufrimiento ha entrado en el mundo por el pecado y muchas veces incluso sufrimientos que tenemos son consecuencias de errores nuestros, de pecados nuestros o de otras personas en torno a nuestro muchas veces echamos la culpa a Dios de lo que es consecuencia del, del pecado del hombre, yo diría que los principales y la mayor parte de los sufrimientos del día a día pues son eso, consecuencia de esa persona que se portó mal, ese que bebía esa familia destrozada por tal adicción de tal miembro etcétera, etcétera, etcétera el pecado. Pues ofrezcamos también los sufrimientos en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Otra palabra que ha salido mucho en estos días, en esta exposición de, de la pasión de Cristo, es el por mí, por mí. Cristo sufrió por mí, no simplemente por la humanidad así en su conjunto, sino pensando en cada uno en particular. Hemos visto que ese por mí significa varias cosas. En mi beneficio, para mi bien, para mi salvación, en mi sustitución, tenía que ser yo el que estuviera en la cruz, y él me ha sustituido por mis pecados, por mi culpa, todo ello está ahí, por mí, una declaración de amor, un amor de pasión, un amor loco, un amor en que, digamos, el Señor ha perdido la cabeza, pero, pero, pues, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Otra, otro aspecto a tener en cuenta es que cuando hagamos oración y contemplemos la pasión, o hagamos el vía Cruz, etc., no se trata simplemente de tener lástima, tener lástima. Eh, esa madre que lleva al, al niño a una, a una procesión de pasión y ve pasar ese paso y dice, pobre Jesús, pobre Jesús. Y a lo mejor uno pues, tiene su lástima, ha hecho unas lagrimitas. Bueno, no está mal, no está mal. Pero la lástima no deja de tener una cierta actitud de superioridad. Voy por la carretera, veo un hombre accidentado, sufriendo mucho, tengo lástima, pero también la tengo de un perro aquí, han atropellado, es algo más lo que se piden, el, la contemplación no debe ser simplemente un tener lástima, sino con padecer, padecer con, contemplar la pasión con el corazón y unirme, unir yo también mis sufrimientos, padecer con, con, padecer, que implica amor a esa persona, que no es superioridad yo desde arriba, sino yo, es como, bueno, un matrimonio, matrimonio, muy unido, entonces uno está enfermo o uno está en la cárcel y el esposo o la esposa pues está padeciendo con y si pudiera sí va a la cárcel con él porque quieren estar unidos no se trata de una mirada así como desde fuera sino unirme, unirme interiormente sufrir con Cristo lo que decía San Pablo en Colosenses 1.24 completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la iglesia unirme a él y también darme cuenta de que el Padre está ahí, implicado, como ya dijimos, no, no caigamos en esas interpretaciones como que el Padre dice, alala, que ala, sufra a mi hijo porque en él voy a descargar mi ira por, por los pecados de la humanidad. Pues no, el Padre es el primero al que le duele misteriosamente toda esa pasión, pero ha preferido ese camino para que nuestra redención sea superabundante y no sea una mera amnistía general, sino que uno de nosotros, un hombre, pues repara lo que, han hecho todos los, lo que hemos hecho todos los demás, un hombre que es su Hijo Eterno, que es Dios también. Contemplemos a María, María que le anuncia a Simeón esa espada de dolor, María que sufre cuando no sabe dónde está el niño Jesús, cuando se pierde, entre comillas, en el Templo de Jerusalén, María que sufre cuando Jesús vuelve después de sus primeras excursiones apostólicas, digamos, vuelve a Nazaret, y le rechazan en la sinagoga y le quieren despeñar. Esto lo, yo creo que lo hemos pensado poco. Empezando por un servidor, pues no hace mucho, lo oía y, y explicar. Y, y cómo la Virgen se cruzaría luego con sus paisanos, esos paisanos algunos de los cuales habían querido tirar a su hijo por el barranco. Pues cómo sería esa convivencia. Mis vecinos han querido matar a mi hijo porque, porque se ha presentado como el Mesías. Qué duro. El sufrimiento de María, que ve cómo quieren despeñar a su hijo en Nazaret. Sufrimiento, bueno, antes de pequeño, claro, cuando ya tienen que salir corriendo de noche a Egipto, porque el ángel le dice a José que Herodes quiere matar al niño. Y luego el sufrimiento de María cuando va viendo que se va estrechando el cerco en la vida pública en torno a Jesús, que están tras de él, que ya han, han apresado y han matado a Juan Bautista, y ahora irán a por mi hijo. Y finalmente, ¿el sufrimiento de María al pie de la cruz? Pues sí, sí, desde luego se cumplió lo que San Juan Pablo II llamaba la segunda anunciación, cuando Simeón le anuncia a María, no cosas gloriosas como el ángel Gabriel, será hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin, no, no, le anuncia que será signo de contradicción y que se dividirá el mundo en torno de él y que María también va a participar ahí que una espada de dolor va a traspasar su alma. María participa. ...en la pasión de su Hijo. Y luego, muy importante, muy importante para la vida cristiana, para la vida espiritual... ...y así lo han visto todos los santos, que aprendamos al contemplar la pasión... ...que veamos ahí la mejor fuente de todas las virtudes. ¿Me cuesta obedecer? Bueno, pues hijo, mira, mira cómo Jesús obedece. ¿Me cuesta sufrir? Pues mira la capacidad de sufrimiento de Cristo... Uno ha muerto por todos, dice San Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó, Segunda Corintios 5:15. Uno ha muerto por todos para que tú ya no vivas para tu egoísmo, sino para él. Esto lo han visto todos los santos y muy particularmente todos los mártires. San Ignacio de Antioquía, os mantenéis estables e inconmovibles en vuestra fe, como si estuvierais clavados en cuerpo y alma a la cruz del Señor Jesucristo, y os mantenéis firmes en la caridad por la sangre de Cristo. Santa Teresa, que hablaba con el Señor como quien habla con su vecino, pues dice que me dijo una vez el Señor que no era obedecer si no estaba determinada a padecer, que pusiese los ojos en lo que él había padecido y todo se me haría fácil. Fijaos qué importante esta enseñanza de la gran doctora de la iglesia. Primero... Que, que poca obediencia es si uno no está dispuesto a sufrir, pues cuando le mandan algo que no le gusta, obedecer. Pero sobre todo, que pusiese los ojos en lo que él había padecido, y entonces todo se te haría fácil. Cuando tú te miras a ti mismo, oh, bueno, esto no puede ser, no sé, mira, sos hombre, y todo se te hará mucho más fácil. De hecho, siempre me acuerdo, una vez estaba yo en, una, en mis parroquias en la que estuve eh, rezando vísperas, ...y apareció una chica llorosa... ...quejándose que no sé qué la haya pasado... ...y bueno, bueno, luego me lo cuentas... ...vamos a... ...yo estaba rezando vísperas... ...¿quieres rezar? Bueno... ...y resulta que el himno... ...era de un viernes... ...era este... ...¿cómo quejarme de mis pies cansados... ...cuando veo los tuyos destrozados... ...¿cómo mostrarte mis manos vacías... ...cuando las tuyas están llenas de heridas... ...¿cómo explicarte a ti mi soledad... ...cuando en la cruz... ...alzado y solo estás... ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Nada, está pobre, ya, entonces ya sí que lloraba mal, Y yo, quejándome de mis tonterías, fíjate qué respuesta me ha dado el Señor. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo a los tuyos destrozados? Pues sí, mira a Cristo, todo se te hará fácil, todo se te hará mucho más suave. Y siempre con agradecimiento. En los ejercicios espirituales, San Ignacio nos propone la primera etapa, la primera semana, que contemplemos que Cristo lo que ha hecho por mí y, en consecuencia, ¿qué debo yo hacer y padecer por él? Cristo ha vivido esto por mí, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por él? ¿Qué debo hacer por él? Y en la tercera semana, no solo qué debo hacer, sino qué debo hacer y padecer. Es decir, ofrecer lo que decíamos antes, el sufrimiento, y también la mortificación voluntaria. Y San Juan Pablo II... ...santo sacerdote... ...hablando de otro santo sacerdote... ...del santo cura de Ars... ...escribía, no se escribía... ...los sacerdotes como el cura de Ars... ...salía al encuentro de la mortificación... ...imponiéndose ayunos continuos... ...así como otras rigurosas maneras... ...de reducir su cuerpo a servidumbre... ...que dice San Pablo... ...pero lo que hay que ver en estas formas... ...de penitencia... ...a las que por desgracia nuestro tiempo no está acostumbrado... ...son las motivaciones... ...el amor a Dios y la conversión de los pecadores. Llegó una vez un hermano sacerdote desanimado, que no se convertía a nadie en su pueblo, y le respondió el cura de As. Ha rezado, ha gemido, pero también ha ayunado. Ha pasado noches en vela. Bueno, pues mientras no haga eso, no se queje como lo hacía él. Bueno, pues vamos a terminar leyendo algunos pasajes de una preciosa poesía de un gran literato católico que fue... José María Pemán, ante el Cristo de la Buena Muerte, una preciosa poesía en la que va mirando a ese Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa contemplación, esa contemplación de, de su pasión, que nos ayude a, a vivir con paz, con alegría, los misterios, no solo los gozosos de la vida, que son muy fáciles, ¿verdad?, sino los dolorosos, cuando llega esa cruz, cuando nos desconcierta el dolor, pues que no nos quedemos en la cruz sin más, sino miremos al Señor. Recuerdo, lo hemos dicho también muchas veces, pero peor del sufrimiento no es el sufrimiento en sí mismo, sino el, el sufrir en soledad, sin sentido y sin esperanza. Bueno, pues el cristiano no puede sufrir así. Primero, no está solo. Está Cristo con él, aparte de la iglesia, pero tienes a Cristo. No está solo. Segundo, no es sin sentido. El sufrimiento se convierte en cruz redentora. Tiene sentido, únete al Señor. Tercero, con esperanza. Hombre, la última palabra no es de la muerte y del dolor, la palabras de la resurrección, como seguiremos viendo en los próximos números del catecismo. Pues contemplando a Cristo, vivamos pues en esa unión con Él, con esperanza. Y mirando a ese Jesús al que cantaba Pemán, cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero Partir tus dolores subiendo a la cruz contigo Quiero en la vida seguirte Y por sus caminos irte alabando y bendiciendo Y bendecirte sufriendo Y muriendo bendecirte Quiero Señor en tu encanto Tener mis sentidos presos Y unido a tu cuerpo santo Mojar tu rostro con llanto Secar tu llanto con besos Quiero en santo desvarío Besando tu rostro frío besando tu cuerpo inerte, llamarte mil veces mío, Cristo, de la buena muerte. Y tú, rey de las bondades, que mueres por tu bondad, muéstrame con claridad la verdad de las verdades, que es sobre toda verdad. Que mi alma en ti, prisionera, vaya fuera de su centro por la vida huyanguera, que no le lleguen adentro las algazaras de fuera, que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Y sobre todo, fijaos en estas tres estrofas tan bellas. Que no turbe mi conciencia la opinión del mundo necio. Que aprenda, Señor, la ciencia de ver con indiferencia la adulación y el desprecio. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. Fijaos bien, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. A saber, de sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Pues esto pedimos, que vayamos por la vida como Jesús, de sangre los pies cubiertos, sus pies y tan machacados que tenía la madre Teresa de tanto caminar para hacer el bien, de sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, que tus manos se hayan empleado también en servicio del prójimo, los ojos al mundo muertos, no a mirar vanidades y, y mundanidades, y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos, los brazos y el corazón abiertos, para todos los hermanos. Pues así lo pedimos, así terminamos estas reflexiones sobre la pasión de Cristo. Pues hacemos un poquito de meditación sobre todo ello y también si queréis ahora vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail
0: catecismo@radiomaria.es. Catecismo arroba
2: que a Pedro, Pedro.
1: Hay esperanza que todo tiene sentido, también el dolor y la cruz. ¿Tenemos alguna pregunta, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Conchi desde Pontevedra, dice que, bueno, pues ella tiene una discusión así con una amiga suya, eh, porque discrepan en una opinión, eh, dice que cuando ella dice que cuando estamos enfermos, pues tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder curarnos, si llegamos a un diagnóstico en el que nos dicen, por ejemplo, que tenemos un órgano dañado y se puede dar un trasplante, pues que nosotros tenemos que acceder pues a ese trasplante de órgano, que luego puede salir mal o bien, pero que tenemos que hacer todo lo posible pues por curarnos y su amiga siempre dice que pues que no que tenemos que aceptar la voluntad de Dios y que bueno pues el trasplante de órgano es como ya demasiado no como llegar claro. a demasiado y que es no aceptar la voluntad de Dios y entonces bueno pues quería una aclaración sobre esto
1: bueno pues creo que tiene más razón ella que su amiga <ríe> ya lo habíamos comentado que en principio en principio ahora tiene un matiz pero en principio Dios nos ha dado la razón para que también la usemos entonces, eh, si la razón hecha medicina pues aconseja claramente una operación, aunque sea un trasplante, pues en principio se debe hacer. Yo digo en principio porque es verdad que puede haber casos en que una haya mire, la proporción entre el, el, el esfuerzo que se va a hacer, los lo beneficios que se va a sacar y el sufrimiento que va a implicar, mire, va a prolongar mi vida dos, dos semanas, mire, déjame tranquilo, ¿no? Me muero en paz. Bueno, situaciones así, lo que se, ya se dice medios extraordinarios o desproporcionados, en ese caso no habría por qué ponerlos. Pero cuando estamos hablando de, de algo, conocemos todos casos, ¿no? De personas que se ha podido prolongar la vida 10 años o más con un trasplante, pues, hombre, en principio hay que hacerlo. Entonces, ahí sería una manera errónea de entender, pues, eso lo que hemos dicho antes, de, de que eh, el dolor por el dolor, ¿no, hombre, no? Y Dios, repito, pues... pues es como si uno dijera "que vengan los ángeles y, y me den de comer". Pues no hombre, que trabajar y hay que y los padres tienen que alimentar a los hijos, bueno, pues los médicos estaban también para curarnos, ¿no? Entonces, al rechazar eso sin más y que me cure Dios, pues no, Dios te cura a través del médico. Repito, siempre en, en unos términos de que tampoco sea una cosa desproporcionada, pero supuesto eso, eh, hay que hay que usar ese, ese medio, por tanto que a ver si la lleva algún sacerdote que se lo explique esto y no, no se cierre a esas ayudas. Teníamos también un, un correo que nos decían que, que a ver si explique socorro le explicáramos qué significa la consagración al corazón de María o al corazón de Jesús y cómo se hace. Bueno, explicarlo en dos minutos no puede ser, pero en fin, en dos palabras. Cuando, en primer lugar hay que decir que la consagración como tal es hacerse sagrado. Yo no me hago sagrado a mí mismo. Es Dios quien nos hace sagrados. ¿Cuál es la consagración fundamental del cristiano? El bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Quiere decir, yo te consagro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es verdad. Es Dios quien nos consagra. Pero también es verdad que luego en la vida... Podemos ir profundizando esa consagración y siendo conscientes decir, sí, 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 yo quiero vivir para Dios, yo me consagro. Mi vida es cuando uno dice, esta persona está consagrada a su familia, está consagrada al deporte, bueno, pues yo me consagro a Cristo, yo me consagro a María. Yo ahora no simplemente me dejo consagrar por Dios, que es Él el que me consagra, pero yo también, de mi parte, quiero corresponder, quiero ser suyo. Bueno, lo que le decimos a la Virgen, oh señora mía, o oh, madre mía, yo me consagro, yo me ofrezco del todo a vos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, yo quiero ser tuyo. Entonces es como una respuesta a ese amor de Dios, a ese amor de Cristo, yo quiero responder. Yo he sido consagrado, yo he sido bautizado, confirmado, o ordenado sacerdote, o, o he recibido también la gracia para consagrar mi matrimonio. Eso es algo que recibimos de Dios. Digamos, ahí soy más bien sujeto pasivo. Pero yo ahora quiero corresponder, yo quiero ofrecer mi vida, yo quiero consagrarme. Eh, cuando decimos al corazón de Jesús, es el matiz de que ese me fijo, en ese que ese amor de Dios le ha llevado a hacerse hombre y a amarme con un corazón humano. Entonces, yo me consagro al corazón de Jesús, quiere decir, yo quiero ser de Dios por amor. Él me ha amado, pues yo también quiero amarle, no simplemente, bueno, tengo aquí que obedecer, no hay más remedio, no, sino por amor. ¿Y a María? Bueno, María ha colaborado en la obra de la redención, la gracia la he recibido también gracias a su colaboración, ella ha dicho ese sí que ha permitido al Hijo de Dios entrar en el mundo, y su corazón ha sido traspasado por la, la espada del dolor, bueno, pues yo también quiero vivir por María y para María, esto sobre todo lo ha desarrollado San Luis María Griñón de Manfort. Pero ya digo, en el día a día, fórmulas tan sencillas como lo, señora mía, es una forma de consagración. Y al corazón de Jesús, pues por las mañanas, la que hacemos del ofrecimiento de obras que se reza en Radio María, eh, decimos eso, yo me consagro a ti, al corazón de Jesús, y, cont y contigo me ofrezco a Dios Padre en el santo sacrificio del altar. Hay otras muchas fórmulas de Santa Margarita María, simplemente entrando en Internet las puede encontrar. Pero bueno, ya intentaré, si no, al correo mandarle alguna cosa que pueda ayudarle. Pues lo dejamos aquí. Recordamos que a las 5 nos vamos a la Basílica de San Pedro para vivir con el Papa la fiesta de la presentación del Señor y la jornada de la vida consagrada y a las 11 de la noche, la Hora Santa, precisamente con el corazón de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.